0: Hej och välkomna till avsnitt... 12! <skratt> <skratt> ja, kul! Vi får se hur det går. vi börjar spela in vårt avsnitt så måste vi ju återkoppla från förra avsnittet för vi har ju fått jättemycket. <skratt> vi har ju fått in jättemycket frågor om förra avsnittet det här med gällande duschningen. Alltså det har varit en helt potatis kan man säga. Ja. Och såklart har de flesta skrivit att de duschar varje dag. Mm. jättemånga har skrivit att de får panik om de inte duschar varje dag och att de liksom Ja, men att det, det är den rutinen de har. Några har skrivit varannan dag, beroende på hur aktiv man har varit. Och jag känner att jag måste försvara mig lite här nu. För jag låter som värsta äckelpeckel För det första så duschar inte jag var tredje dag om jag har varit aktiv. <laughs> det är inte liksom ett snitt. Förklara aktiv nu. Ja, men liksom har jag, känner jag liksom att jag har svettats eller fått upp... Ett, ett, vad heter det? Tempen. Du vet, om jag har gått en promenad raskt eller typ så här, blivit lite klibbig. Det är klart som fan att jag duschar. Jag duschar mycket oftare under sommaren till exempel. När man jämt, när det är fuktigt och du vet sådär. Men jag är inte en person som duschar varje dag. Men som varannan dag till var tredje dag. Men i alla fall. I min panik av att känna mig äcklig så googlar jag ju. Och hör och häpnar nu alla ni där ute som äcklas av att duscha varje dag. Forskning och experter. Och hudläkare och massa grejer som har med hud och hygien att göra säger att det bästa för hygienen är att duscha var tredje till varannan dag. För hygienen eller för huden? Både och. Aha. Dels för att hudens skyddsbarriär inte ska förstöras. För att huden själv har någon naturlig vad heter det, skydd mm. mot, mot skador och sådana här saker. Och då är ju chansen jättestor att man duschar bort de här goda bakterierna. Det är som bebisar, när när bebisar föds. Man ska inte duscha dem på över en vecka. Först när de är nyfödda. För att de har, den här, ja, för att de har ju det här naturliga skyddet på sig redan. Så att de rekommenderar att man ska vänta med att bada dem. Man ska inte göra det det första man gör. Eh, men hur som helst så tyder forskningen på det. samma med håret. Att det är inte är bra för hårbotten att duscha varje dag eller tvätta av det varje dag. Eh, och huden, jätteviktig. Att liksom, hudbarriären behåller liksom, sin skydd. sitt skydd. När eh, den får ha liksom, sin naturliga flora. Eh, så att jag är fräsch, så ni där ute. Hudläkaren så här. Ja. Och, eh, så att ni, bara så att ni inte går runt och tror att jag är äcklig. Jag är fräsch, <laughs> okej? Okay? Martina, hur vill du bli konfronterad när du är arg och irriterad? Åh oh, jävlar. Det eh, beror lite på vem det är, tänker jag. Vad man har för relation. Men generellt tror jag att ge mig space bara. Så att jag får en liten stund att andas och tänka efter också. Så jag behöver bli lämnad i fred. Jag tycker inte om egentligen... Ja, jag vill bli lämnad i fred. Men om, om du är arg och irriterad över någonting som har hänt och jag tänker att den andra personen märker det på dig... Ska den säga det? typ ah, Nu märker jag att du är arg och irriterad, nu låter jag dig vara. Eller föredrar att personen låtsas som ingenting och bara låter det vara. Alltså det beror på, för man är i en argumentation typ. Alltså att man, både, vi hamnar i ett tjafs liksom. Då vore det ju fel att bara gå. Mm. Då blir man ju tokig. För ja. du går nu när vi håller på. Alltså ja, men när jag försöker säga det här jag tycker till dig typ. Så det hade inte varit bra. Men om det generellt, ja. Lämna mig lite i fred mm. bara. För jag är ju ofta sån att oavsett vad det gäller egentligen om jag bara får komma bort lite vara för mig själv och fundera lite så är jag ju ofta den som ber om ursäkt sen eller kommer och liksom ja mm. har tänkt igenom och mm. även om jag tycker att det var den andra som är fel så kan jag ändå släppa det då typ mm. så lite space. Mm. Ja, men jag tänker så här då. Om du är arg och irriterad över en sak som inte har med en person att göra. Alltså låt säga att du är arg och irriterad så träffas jag och du och så är ja. du bara skitarg och irriterad typ så här. Ja, då börjar jag ventilera med dig. Ja, fast nu tänkte jag så här, nu var ju frågan konfronterad. Just då måste det ju vara att man är i ah. ilska ah. med den som är framför den. Ja, ah, exakt. Ah. Ah, annars vill man ju såklart ventilera. Ja, det vill man ah. ju. Då vill man ju inte bli direkt. konfronterad. Nej, nej, nej. <här> <här> nej, exakt. <här> nej, och sådana är ju verkligen vi. Mm. Ventilerare. Yes. Måste pysa ut direkt. I allra högsta grad, ja. Men om du blir konfronterad då av den personen som har gjort det här. Ja. Hur vill du bli bemött? Oh my god, jättebra fråga. Det beror helt och hållet på vem det är. Men för mig är det så att det beror på vem som har konfronterat mig. konfronterat mig. Vem som har gjort mig irriterad. Men jag är en person, när jag blir arg irriterad så drar jag mig undan. Jag gillar, jag gillar att inte konfrontera en person som jag är arg på. Jag gillar inte att lyfta grejerna. Typ, har en person gjort mig irriterad, då stänger jag av. Och måste låsa in mig själv lite. Och ventilera och hata den här människan för mig själv. Ett bra tag. För att sen liksom kunna släppa det. Men det allra bästa är, som många av mina nära vänner gör, helt onödan många gånger, för det är inte ens att jag är på dem. Men då frågar du typ så, här, har det hänt någonting? Har jag gjort någonting som har gjort dig upprörd som du behöver berätta för mig som jag kan göra någonting kring? Och då hade det varit någonting, känner jag att ja, men det, är en, det är en fin input, ingång till att kunna starta upp en diskussion om man är redo. Men många gånger säger jag, nej men din stackar du har inte gjort något. Nej. Jag är bara off nu. Typ. Men det, det tror jag är en väldigt bra... Att, att man stämmer av. Typ så men vill du prata om det nu? Känner du dig redo eller inte? Så finns det här om du typ behöver. Mm, det är eh, bra. Så hade jag kunnat känna att det är bra typ. Det är ödmjuk ingång liksom. Mm. Generellt sett kan jag ju tänka att det är väl bra för alla egentligen. Att ha ett moment emellan. Mm. Alltså att inte säga, för jag vet ju själv att ska jag ta det direkt. Om det är någonting som är mm. upp mig riktigt. Då är man ju är förbannad. Fick. Ja och då, om jag då är tvungen att pusha ur mig det mm. till den personen. Så kommer ju, alltså... Då kommer jag att lägga upp det på ett bättre sätt mm. om jag bara har fått tänka igen först. Har du alltid varit sån? Jag har nog alltid valt mina ord. Mm. Ganska omsorgsfullt, ibland blir det inte så. Men alltså, jag har väl alltid varit så att jag vill tänka efter typ, mm. hur jag lägger upp det här. Vad är det jag vill säga? Typ. Jag var ju sån förut att jag kunde inte släppa en grej. Var jag i, i typ tjafs med någon så var jag tvungen att liksom gå 100% all in och prata om det tills det var löst. Direkt? Ja, jag fick ju panik om den andra personen bara, nej stopp, nu räcker det, paus typ så här Nu pratar vi inte mer om det här, vi måste ta en paus typ, för att det blir för liksom, hetsigt. Då fick jag ju panik, jag bara nej, nej, vi måste prata om det nu, vi måste lösa det nu. Alltså jag fick ju panik. Men jag har ju lärt mig nu typ såhär, ja men gå, gå gå, låt mig vara i en timme så vet jag att det lugnar ner sig nu har jag lärt känna mig själv att jag är faktiskt i affekt då, utan att ha vetat det innan, mm. för då fick jag ju panik om någon bara försvinner mitt i, då blir jag så här oh my god, så är man ju kvar i en känsla själv, av ilska och vet, massa grejer men nu har jag ju lärt mig liksom att ah, den känslan kommer försvinna väldigt, väldigt snart det är lika bra om man inte är nära vandra då typ, ja faktiskt bättre att tänka efter först, ja. ta det sen ja. och det är något jag har lärt mig på senare år men jag tror att vi är ganska lika där i att vi inte vill konfrontera ofta mm. den som har gjort oss arg eller irriterad mm. eller sådär. Utan man vill inte hamna i det läget typ. Det är Nej. nog därför vi drar oss undan också. Ja. Jag vi kan heller känna att prata inte med mig, känner jag då, i det läget. Är vi konflikträdda? Eh, ja, det är vi nog. Lite grann. Eller? Ja, jag försöker tänka varför jag... Jag är med typ så här. Det här är kanske en sjuk grej jag har haft. Men jag många gånger känt att jag inte har inte rätt till mina känslor. Så därför konfronterar jag inte någon för att jag har inte rätt att känna så, typ. Och så går man och är arg och ledsen och besviken i tystna typ. För man känner att oh, men, det är ju löjligt om man ska konfrontera sig att oh, men, du har gjort mig ledsen för det här och det här, typ. Ja, det är faktiskt sant. Ofta man känner så här, jag vet inte om jag kan möta upp det här, mm. typ. För det är så löjligt. Ja, och jag vet inte vad jag i så fall vill få ut av att ta upp det här. Precis. Så det som att så meningslöst är det, fast ändå har det ju upprört en massa känslor i en själv. Exakt. Men jag skulle aldrig säga till någon, jag blev ledsen när du sa så. Nej. Om, om inte det var en grej en person gjorde som var fel. Men typ, är det ett uttryck eller någonting som har ja, men gjort mig ledsen så kan jag inte med att säga det. Ja, men jag, jag blev illa berörd av att du sa det där. Eller jag tolkade fel. Typ. Det är också svårt att visa sig så svag mm. och sårbar i mm. att säga att jag blev så ledsen av någonting mm. du gjorde. Det är tufft. Men det är en fruktansvärd känsla egentligen att man känner att man inte har rätt till. Ja, jag sitter och liksom tänker om det. Så, för sen kan jag vara väldigt principfast kring vissa grejer, typ att där gjorde du fel- och det där är inte rätt, det där är jättefint så kan jag vara jättehård i sånt. Men då tänker jag, då är det mer konkreta grejer. Ja. Men när det kommer till mina egna känslor- och såhär, då kan jag inte stå för att- oh, men du gjorde mig ledsen för att du sa så. Jaha, vad fan, typ. Nej, just det, det är den egna känslan. Det är för nära, typ. <laughs> ja. Men jag tror att det beror också så himla mycket på- vad det är för relation, alltså hur ja. nära är man? För jag är ju alltid, och det- det är väl vanligt, tänker jag, att man i sina nära relationer, de mm. närmaste... Är de svåraste. Att, ja, men också att det är där man liksom på något sätt kanske tar ut svängarna lite mer. Då. Inte är lika rädd att konfrontera, kanske. Medan jag, alltså just hur avstånd det är, har jag ju... Har jag ganska stort avstånd till mm. någon så tycker jag det är väldigt svårt att konfrontera den. Det känns alldeles för långt bort för mig att jag ska gå till någon kanske på en arbetsplats mm. eller så där och komma fram och... Jag tror det är nästan tvärtom för mig. Ju längre bort jag är från en person desto lättare skulle det vara för mig för att jag har mindre att förlora på det, typ. Ja, det är ju sant. Tror jag. Ju närmare det är, desto mer blir jag så här åh nej, jag vill bara sopa det här under mattan typ, men jag måste få i fred ett eh, tag, typ. Ja. Jag vet inte. Vilken... det där är ju också ja. nyckeln till det. Att när det är så pass långt bort från en själv så att mm. det egentligen inte känns för nära och för mm. jobbigt det är ju då man ska ha den där stunden på sig mm. för då kommer man släppa det och skita i det och inte vilja ta upp det. Ja. Och det är det bästa, tror jag. Ja. Ja det här var en jättelurig fråga Nu känner mm. jag att så här, vi behöver fan gå i terapi och prata du, lite det var så fan Här upptäckte <laughs> vi grejer Massa grejer På tal om det här nu då Hur man agerar i ilska mm. <laughs> Så tänker jag på kärleksspråk mm. Har du koll på vilket ditt kärleksspråk är? Jag tror det, men det finns väl olika kategorier, va? Det finns fem stycken. Ja. Kan du säga de första? Jag tror jag vet vilket mitt det är. Okej, okay, jag ska dra dem. Det här är från Gary Shepmans bok The Five Love Languages. Så mm. det är ju han som säger att det finns det då. Det första är fysisk beröring. Det är inte jag. Det är inte du, nej. Det står lite också sådär om hur man... Att just med en person med det här kärleksspråket och fysisk beröring sätter ju väldigt högt värde på det. Mm. Att man har kroppslig kontakt i all form. Alltså inte bara sexuell kontakt mm. utan all kroppslig kontakt. Och hur man får en sån person att känna sig trygg mm. är genom att hålla hand, få mm. en kram, klapp på axeln, kli på ryggen. Mm, precis. Så där. Mm. Det är inte du, det känner du inte. Jo, jag tycker det är jättemysigt. Jag älskar den myskontakten, men det är inte där jag känner mig bekräftad. Jag tycker det är jättemysigt att ha det i vardagen, men jag känner mig inte bekräftad där. Samma här. Ja. Jag är inte fysisk. Nej. Det är ju inte det att jag inte är fysisk med någon jag mm. vill vara fysisk med, men det är inte mitt primära kärleksspråk. Nej, Nej. Nej. Alltså, jag gillar det språket jättemycket, men just det här med att känna mig bekräftad emotionellt är inte via bara beröring. Nej. Helt, så att, äh, helt enig ja. med dig okej, okay. nummer två gåvor, nej <laughs> oh, så jävla komiskt ja. om man har det här som finns, kärlekspråk finns jag kan inte det? låta bli att tänka det ja. ja, och då står det så här. det handlar om att få presenter men personer va? med detta kärlekspråk känner sig som mest älskade när de får en betydelsefull då och genomtänkt gåva men vem fan blir inte glad över att få en sån gåva då eller? jätteglad blir man ju ja det är klart Fast jag kan känna ändå att så stort värde lägger jag inte i det. Nej, och där tänker jag återigen som förra. Det är inte där jag känner mig bekräftad om jag får gåvor. Det är klart, jag blir jätteglad om, om jag får hem blommor någon dag eller någonting som jag har gått och tänkt på som någon köper till mig. Alltså jag tycker det är jättegulligt och känner att det är jättefint. Men jag tror inte det är mitt primära kärleksspråk. Nej, inte mitt heller man är inte otacksam för det. Det är klart att jag blir jätteglad. Ja, och just att det är genomtänkt och betydelsefullt. Mm. Det, det ger ju styrka till det. Men ja. det är ändå ingenting jag känner är, ja men där är mitt. Nej. 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 Men jag, jag uppskattar det jättemycket när det väl händer. Det gör jag verkligen. Jag med. Men jag lever ju inte på det. Det är inte så jag känner att jag är älskad av någon. <laughs> Nej, exakt. Nej. Okej, okay. nummer tre. Mm. Tid tillsammans. Alltså kvalitetstid. Ja, Handlar om att ge dina nära och kära odelad uppmärksamhet. Mysiga middagar, aktiviteter på tumman hand. Allting då för att man ska känna sig speciell och Fast nej, nej. <skratt> Inte den heller. Jag, jag, I och med att jag tänker på den jag tror jag är. Jag hoppas att den dyker upp nu. Eh, men tid tillsammans uppskattar jag ju jättemycket. Men jag kan fortfarande känna att det är jätteskönt om typ jag sitter i sängen med min telefon och Daniel sitter bredvid. Med sin telefon och vi tittar och scrollar på Instagram tillsammans. Vi är nära varandra men vi umgås inte med varandra. Det kan jag tycka är jättemysigt. Men där tänker jag att det ingår typ, att ha bestämt kanske så här. Kan inte vi bara vara hemma i helgen tillsammans? Mm. Eller kan inte vi bara... Kan men är det man ju verkligen tillsammans då? Jag kan känna att det är mm. jätteskönt. Eh, till och med om, om han är i allrummet och jag är i vardagsrummet. I två olika rum och tittar på två olika saker. <laughs> Nej men alltså på riktigt. Ja. Så länge vi är hemma under samma tak så uppskattar jag det fortfarande. Men det, vi är inte tillsammans verkligen. Och jag... Ja, nej, men det är inte Nä. heller mitt primära. Det är inte min. Jag kan känna mig lite i den. Just det här att tiden ihop. Men det tänker jag så här... Men generellt, det tycker väl alla. Mm. Alltså har man inte, har man inte kvalitetstiden ja. ihop så har man väl ingenting. Nej, men precis. Samtidigt som att... Ja, men det... Det känns ju för mig mycket, mycket, mycket viktigare än det andra vi har gått igenom nu hittills. Ja, precis. Jag Och Jag är närmare den. Exakt. Och jag kan ju säga så här att jag känner ju oftast att man har ju hört från många i sin omgivning, typ så ah, nu har det varit för lång semester, man har varit under samma tak för länge, nu börjar man tröttna på varandra. Du är den här klassiska typ man har varit med varandra för mycket. Men i mitt fall är det ju tvärtom. Ju mer vi är med varandra, desto mindre irriterad är jag, desto mindre stör jag mig desto mindre, alltså allting blir mycket mindre för mig, ju mer intensivt vi är tillsammans. Men därför eh. känns det ju som att du också har därför, den här. Jag vet, men jag tänker på en annan och jag hoppas att den dyker upp för den tror jag är min primära. <laughs> ja. Det som är svårt för de här personerna står det mm. som har just kvalitetstid, det är ju när någon ställer, ställer in en träff. Så. Jo, men vänta, kvalitet. Kvalitet står ja. det ju. Ja. För mig är det kvantitet. Det är ja. det som är skillnaden. Alltså att Kvalitet är ju man kanske har få timmar tillsammans, men man gör Spenderar av det. Väl, ja. typ. Men för mig är det tvärtom. Jag skiter i vad vi gör, bara vi är tillsammans. Så att för mig är det ju mer kvantitet mm. som är viktig. Mm. För vi behöver inte gå på fina middagar, vi behöver inte göra bästa grejer. Därför är jag nöjd om vi båda sitter under samma tak, fast håller på med helt olika saker. Ja. Vi är ändå tillsammans typ. Ja. Men jag kan nog vara väldigt för, inte just det här att man ska gå ut, utan att typ bestämma, planera vad man ska äta för mysig middag hemma typ. Det är ju verkligen jag. Ja, ja jag tycker ja. att jag lutar mycket åt den här. Alltså. Ja. Okej, mm. vi går vidare. Mm. Eh, den fjärde då, tjänster. Ja, det är den jag tänkte på. Vad är det? Handlingar, oh! kärlekshandlingar för varandra. Ja, att man underlättar för varandra i vardagen. Exakt. Att man säger, ja, den är min primära. Den är ju, den känner jag in mig väldigt mycket ja. faktiskt. Där är det ju typ med den här hjälpande handen mm. typ. man Jag det för jag visste att... Men alltså, är vi, jag tänker, är vi så handikappade att det är då vi känner oss älskade för att vi har så svårt att klara av vardagen? Så finns det någon där ute? Alltså, diska där med hemma går jag på moln? Ja, ja, ja. Alltså... Jo, men jag tror att det ligger så mycket fin tanke bakom det. Alltså... Dels för oss som är sådana. Ja. Men alltså, om man eh, har för mycket typ mm. och den andra personen städar. Okay. Ja. För att den vet att du kommer inte hinna detta, ja. eller du eh, var stressad mm. över något. Alltså det gillar jag. Jag gillar också typ, vi ser att någon åker och tankar i bil. Mm, ja. Alltså inte, inte ja. pengarna nu då. Utan liksom att, ja. Ja, men jag vet att hon kommer glömma det mm. innan hon ska till jobbet ja. typ. Så jag tankar den när jag ja. hem. Alltså en sångre, sångre tjänster. Ja. ja, precis. Omtänksamma tjänster. Ja. och så nu tänker jag bara på vad värdelös jag är på det själv. Mm, jag, jag är jättevärdelös. Mm, men det är ju för att jag inte klarar av min egen vardag. Så att jag kan ju inte ens tänka, alltså jag kämpar ju med att klara av min egen vardag. Och kommer ihåg två barns scheman typ. Mm. Så att min stackars partner där är ju mm. sista personen jag hinner tänka mycket på att utföra sån handling till. Men det är ju därför jag tror att jag uppskattar det som mest för att jag är ju den som har svårt för att själv få saker och ting gå ihop. Så att när någon gör en sån handling för mig som underlättar för mig, då betyder det, då så betyder mycket. det mycket. Jag tror snarare att jag försvårar mycket för min partner. Tror du? Ja, det tror jag. Jag hör ju jämt om att typ jag gör någonting fel eller någonting så här jobbigt som ger honom mer jobb, typ. <laughs> Ja, ah, men nu har du lämnat in alltså, små grejer, du vet, ja. som gör att den andra personen får mer jobb. Så jag är mm. nog riktigt usel på det, fast det är det som jag själv men behöver. Det, var det, här, typ. det här vill jag komma till, mm. men jag tänkte egentligen gå igenom alla först. För jag känner att, när jag tittar på de här så känner jag att jag tar emot på ett sätt, mm. eller uppskattar, precis men jag ger inte samma som jag Exakt. tar emot. Ja, samma här. Hur går det ens ihop? Folk säger ju att jag har, det här är mitt kärleksspråk. Du brukar det vanligtvis vara det man tar emot. Fast, fast jag och min partner då. Har ju två helt olika språk. Ja. Så att det, det här med tjänster. Hade jag gjort sånt för Danny typ. Jag tror inte han hade uppskattat det på samma sätt som jag hade gjort. Typ jag städar ju hemmet hela tiden typ. Jag tror inte han går hem och känner. Åh gud vad skönt att hon har dammsugit åt mig idag. Det hennes typ. ja, nej. Det tror jag ju inte. Nej, nej men det är, det, det, är det, ju... det underligt. Ja men det kanske beror på vad det är för roller man har också. Kanske så Vi kanske är de här som hela tiden behöver ha det rent runt omkring oss. Ja. För ordning och reda. Jag behöver det garanterat för min diagnos. Jag ja. mår ju dåligt av oreda. Så att då behöver jag ju se till att göra det. Medan någon annan inte ser det på samma sätt som jag gör. Mm. Och då är inte det samma problematik för den andra personen typ. Jag funderar också på om kärleksspråk. Nu har vi inte gått igenom den sista. Mm. Men jag, jag funderar på om, om det är så här att kärleksspråk på något sätt är inlärt beteende. Mm. Från alltså... jag, jag vet att i min kultur, alltså bland iranier, så är just tjänster handlingar väldigt kärleksfullt beteende. Typ så här: en sån här klassisk grej när barnen sitter och pluggar så kommer mamma eller pappa med en fruktfat typ så här du ska kunna koncentrera dig och äta ät din mellis nu så att din energinivå är bra så är det, det är mycket handlingar man gör för varandra mm. på en överdriven nivå också i den kulturen, det är typ så här nej nej jag ska bära åt dig nej nej jag gör det, nej nej jag ska betala jag ska göra det här, typ ju mer martyr man kan vara desto mer, alltså desto bättre är man i den persiska kulturen mm. så att där verkligen bara men jag ska avlasta dig så mycket det bara går, nästan så att jag själv ska dö, för att det är så jag visar kärlek typ så för min del kan det vara mycket kulturellt upp, alltså så? Absolut, tänker jag att det är det. Mm. Fast jag får också för mig att kärleksspråk på något sätt kan vara både och. Antingen ett inlärt beteende som du har fått med dig mm. från, från liten alltså. Eller tvärtom, det du inte fick med dig. Ah. du menar? Alltså jag kan inte bestämma mig vad ja. som är vad där, Att man kanske också har saknat något mm. som har gjort att någonting betyder väldigt mycket. Precis. För, ja. ja jag kan inte bestämma mig, men det är intressant. Ja, men, men den men sista det... i alla fall, ja. som vi har, det är ju bekräftande ord. Nej. Det tar jag inte ens åt mig av. Jag vet, du gör ju Jag tar inte åt mig av sånt. Nej. Alltså, jag kan känna att jag ändå gör det. Gör du det? Inte av all bullshit mm. man får höra. Men, mm. <laughs> men jag kan känna att... Eh, alltså, bekräftande ord vet jag inte. Men jag kan känna att det är viktigt med ord. Alltså jag ja. kan tycka att det är viktigt att man säger. Mm. Men jag är ju väldigt såna. man måste säga att mm. jag älskar dig. Och man mm. måste liksom... Mm. Eh, det är viktigt för mig. För någon som inte säger... Mm. Det gör väl mig osäker, tror jag. Jag har ju svårt för när det bara sägs och inte visas i handling. För mig blir det, det lätt tomma ord. Eh, så många gånger kan jag säga så, men Nej, visa det istället då. typ såhär. Så jag behöver nog se handling före ord tror jag, för att tro på det jag är ju en sån här skeptisk person som tror inte på ord det var exakt så det stod Gjorde det? i beskrivningen av eh, tjänster Asså, alltså man har det, ja. då står det att människor med detta kärleksspråk lever efter principen handling säger mer än ord Ja exakt. tänk dig vad jävla ja, propricken ja, det här blev ja, men så är det ju verkligen ja. eh, för det blir tom ord för mig annars men å andra sidan det är det som att man bara du behöver alldeles att du inte älskar mig det är klart att man vill höra det och det är klart mm. att man, man vill höra tacksamhet alltså, det är som alla de äger Du är ju inget som man känner nej aldrig man känner ju alltid någonting för någon av dem men min primära är ju just den här med tjänster ja eller handlingar tjänster tycker jag låter så fel låter jättefel kärlekshandling, men kärlekshandling typ. omtänksamma tjänster mm. liksom lite om det är omsorg det är ju det om någon någon gång kan ta hand om mig så mår jag mycket bättre. För att man känner ju att, eller jag känner att jag går runt och tar hand om allt och alla hela tiden. Hushåll, barn, familj, mat. Det. Så att när blir jag omhändertagen någon gång typ? När det händer då mår jag bra. Mm. När jag bara får vara typ och någon tar hand om mig typ. Typ så. Oh, Ja. fast nu låter du jättehemsom låter det som ja. att man <laughs> nej, lätt... nej, men jag menar liksom det här samhället att man ska jobba, mm. man ska vara mamma, man ska vara partner, man ska vara syster, man ska vara dotter. Du vet, man har ju så jävla många roller och jag har ju svårt att balansera alla dem med min jävla ADHD gärna typ. Så att när någon väl gör någonting som balanserar mig så åh, oh, jag är så tacksam för det typ. Det är för att det underlättar ja, i vardagen. Ja, Och det inte är ju sådana tjänster har jobb... Nu måste jag förtydliga det. det handlar om att jag <går> har det jobbigt hemma. Eh, alltså typ att det aldrig görs något på det sättet. Utan det är mer min diagnos för helvete. Alltså, ja. Ja. Och att det är en fin omtanke. Ja. Bara. Yes. Helt enkelt. Ja. Men det där är ju tufft om man inte har... Om man pratar väldigt olika kärleksspråk ja. i en relation. Ja. Det märks ju inte kanske från första start. Mm. Det är ju svårt. Ja, jag och nu har två helt, helt olika raka motsatserna av kärlekspråk.
1: Men jag vet inte om se? jag vågar
0: outa hans. Jag mm. måste ju ha någon form av... Eh... Integritet. Ja, mot honom stackar. Jag har outat så mycket om honom. Han dricker mjölk och en <gör> massa grejer. Nu... Nej, men det räcker så att att ja. ni har olika. Väldigt olika, ja. ja. Men tror du att han ger... Det som vi pratade om, att ja. jag, jag uppskattar ju en viss typ av kärlekspråk. Ja. Men jag ger en an helt annan typ. Ja. Gör han det också? Har han också olika vad han uppskattar mot vad han ger? Ja, det tror jag, ja, det tror jag också. Det här han, ja, han, han, han ger ju den som han vill ha. Alltså han ger ja, samma. Ja, han ger samma ja. som han. Ja. För det gör ju inte du och jag. Nej. Mm. Mätta, nu måste jag tänka lite. Vad fan ger jag för kärleksspråk? Är jag så jäkla lost <laughs> att jag inte visar kärlek? <laughs> Alltså jag vet att jag kan tänka så här. Vet, jag är lite kompensatorisk mm. så, i mitt. Och det jag, får, inte... jag sitter här med panik, men fan. Ja, jag. Och jag tänkte så här: Ska jag verkligen inte upp det här? För jag skäms lite och säger det. Men jag kan bli lite så att om jag känner lite dåligt samvete eller ja. om jag känner liksom att jag inte kan köra, då tänker jag ju direkt på någonting att köpa. Det behöver inte vara jättemateriellt så, utan mm. det kan vara något så där men vad, vad kan han tänkas få sakna han? Har han pratat om något särskilt? Kanske kan köpa det. För att visa typ att ja. jag har varit så jävla tråkig nu ett tag. men du vet där Då ger jag någonting. Så på något sätt har ju jag den ådran ja. lite i mig. att eh, Gåvor. Fast okay. att jag vill inte ta emot gåvor. Utan jag ja. vill ju då i så fall. Jag ge. tror faktiskt jag gör. Alltså jag, jag ger samma som jag vill ha. För jag tänker typ att När jag väl känner att jag vill göra någonting. Då visar jag det genom. att nu lagar jag någon speciell maträtt. Eller nu hänger jag upp tvätten på det sätt att han vill ha det upphängt på. Alltså så här små löjliga grejer. Mm. För vi krockar ju liksom i våra vardagssysslor. Och typ så här, han vill hänga upp på ett visst sätt, jag vill hänga upp på ett annat sätt. Han vill, jag fyller in diskmaskinen som en mania, han vill ha det ordning och reda. Typ så där. Och de stunderna jag väl gör utifrån hans rutiner och önskemål, då känner jag att det är en kärlekshandling. Men han stacken uppskattar ju inte det, för att det är inte så han ser på det, typ. Nej. Han märker nog inte ens det. Men, men det vet jag att jag gör, typ så, ja, men, ja, men han vill ju att kläderna ska hängas upp så här och strumporna för sig, och underkläderna för sig, typ så där. Det är en liten omtänk Ja, fast det, han, det märks ju inte ens. Nej. Vi får nog bli bättre på att visa våra kärleksspråk, tror jag. Ja. Det är en eye-opener, detta. Ja, men sen också, sant? vad händer, ja, okej, okay, ja. Jag tänker vi har varit ihop i 14 år nu så att jag känner att vi båda är ändå så pass trygga i vilka vi är. Ja, någonting har ni lyckats göra ja. rätt i, i det. Men ja, intressant. Mm. Vet du vad jag har märkt med det här avsnittet? Att vi har ju inga riktiga svar. Vi famlar ju mycket fram och tillbaka. Ja, vi sitter och bollar med varandra. Ja, så det visar ju på att man aldrig riktigt vet. Men jag hoppas att det kan vara intressant att lyssna på ändå. För jag tror inte någon där ute sitter och är helt bombsäker på... Vem man är och vad man känner och hur man vill bli bemött hela tiden. Liksom. Nej. Eh, men jag blir själv lite förvånad över hur vimsig jag är idag. <laughs> I hur jag <laughs> tänker och liksom sådär. Mm. Ibland tänker jag, hade jag svarat för en vecka sedan så hade jag nog kanske svarat på ett helt annat sätt. Jag kan säga att jag inte hade tänkt svara så som jag svarade. Nej, så men, att, ja. ähm... Och jag känner så mycket kring livet. Ja. Alltså det beror på vilken vecka och vilken tid du frågar. mig vissa grejer så kan mina svar variera. Men det är också när man börjar gräva lite, lite djupare så inser man ju att ja. så här, Men allt så är då. ju en gråzon, det finns ju inte svart eller vitt. Men på tal om såna här frågor nu, då här kommer en annan sån här jobbig fråga kanske då. Men följer du oftast ditt hjärta eller din hjärna? Den är jättesvår också. Ja. Och har du alltid gjort liksom. Men gud vad svårt. Mm. Vet du vad jag tror? Som utomstående, eller... Nej. Ut utomstående det är jag inte, men... Är jag svår. känner att du är verkligen en person som följer ditt hjärta. Känner du så? Mm. Samtidigt som du är en av de smartaste människorna jag känner. Men, men Gud, jag men... tänker på bara en sån här grej som hundra ja, miljoner kronor eller själsfrände. Och du är väldigt så här mån om dina nära och kära. Och du, är väldigt, du är väldigt känslostyrd. Och du, du är väldigt mån om hur andra har det. Och du baserar mycket av ditt liv på känslor till dina nära och kära. Typ, ja men jag kan inte tänka mig flytta där borta för du är för långt ifrån min mamma eller jag kan inte göra det här eller skulle kriget komma måste mamma vara nära så att det är väldigt mycket så. Och då tänker jag då måste ju vara hjärtat som styr mycket. Ja, det tänker jag med att det. Fast i och för sig följer du oftast ditt hjärta Nej, då. det är väl det som jag tror blir en konflikt ganska ja. ofta. Alltså en inre konflikt för att jag har ju alltid varit lite så där att man är upplärd att man ska tänka på ett visst sätt mm. så alltså typ med gällande jobb och hur man ska, alltså med säkerhet, trygghet, mm. du vet hur man ska ta sig fram och att man tar den säkra vägen, mm. typ. Och då följer man inte alltid hjärtat, Nej. utan då får man ju följa hjärnan och liksom titta på vad är rätt väg att gå, mm. typ. Så jag tror att det är där jag känner mig ganska vilsen mm. väldigt, väldigt ofta för jag vet egentligen kanske vad man borde göra, eh, men jag känner inte så. Mm. Så att det är jättesvårt att svara på. Mm. Jag kanske skulle gå med på hjärtat ändå, tror jag. Ja, det är någonting jag tränar på. För att jag är en klassisk person som jämt har följt min hjärna hela ja. tiden. På bekostnad av mitt egna mående. För att mitt hjärta har alltid velat annat. Eh, och det är någonting jag försöker träna på nu. Liksom så här, ja, om det, om det yrkar man inte trivs med, skit i vad lönen är idag. Följ hjärtat, du kanske du. Må, alltså, jag känner att det mycket hindrar mig från att må bra för att jag tänker för mycket med hjärnan. Exakt. Men å andra sidan känner jag också att jag kan ju inte, inte tänka mig gärna, vad, vad blir det av mig då, typ? Nej. Nej och du är ju ganska rationell så där mm. Alltså väldigt eh, klarsynt på något sätt. Mm. Det är väl också lite det du menar med det här med att orden, alltså ja. att handlingen säger mer än ord. Att du är väldigt du är rationell. Mm, du intressant. är väldigt jordnära på det sättet, tror jag. Att du, och du ser väldigt klart. Äh, det ändå känner därför man sig du som följer... en psykopat i någon bord nej jag tycker att du är klarsynt jag tror att det är därför du eh, har följt hjärnan hela tiden för att det är det logiska att göra Du är ja. en logisk person och det är logiskt. jobbigt mm. det är jättejobbigt att följa hjärnan för att det blir på bekostnad av hur man mår många gånger gör man ju saker för att det är det enda rätt att göra eller det är så det ska vara och man ska följa ett mönster om all och allt vad det är så jag, jag tränar på att följa hjärtat mer faktiskt mm Våga släppa sargen lite, Aa, är eh, Jag tror att det är också mycket hur andra ser den. Så tänker jag i alla fall. Jag kan inte göra det hur som helst bara. Alltså, vad skulle andra tycka om det? Eller Aa, hur skulle jag framstå då typ? Mm. Eh, det är ju så med, med jobb också. Mm. Man vill inte hålla på och byta för hur ser det ut? Precis. Fast det kanske inte är så alls utan man har bara mm. fullt ja, ut. Det. Ja, jag hade velat kunna vara lite mer impulsiv. Mm. Alltså inom stora grejer. Nu menar jag inte med typ, att ah, jag klippar håret, jag färgar håret. Sådana här löjliga impulsiva grejer som jag har. Men jag hade velat kunna vara lite mer impulsiv liksom, i livet. Ja. I livsval och sådana saker. Mm. Men sen är man ju så jäkla rädd för allt mm. hela tiden. För det är tryggheten hela ja. tiden som man sitter och håller i. Ja. Och frågan är vad som hade hänt om man hade vågat då. Mm. Men ofta får man ju höra, följ, följ hjärtat. Det är ju det alla säger, liksom, då mår du bra. Mm. Eh, men så sitter ju en jävla logisk hjärna och, och liksom... Ger den ångest istället, typ. Exakt, det är ju det. Jag tror egentligen att man ska lita på sin intuition, för den har man ju hela tiden av en anledning. Mm. Det är den magkänslan, intuitionen man ska ja. följa. Ja, Jag får nog träna på att hitta, hitta min intuition. Ja. En magkänsla har man ju kring mycket som ofta stämmer. Mm. Men just i livet, typ såhär, vad är rätt att göra? Vad, vad händer då? Typ såhär, Släppa tryggheten och sådana saker. Men eftersom man har en massa inlärda såna här gränser hela tiden för vad som är inom normen och mm. vad man ska göra och vad man borde göra och vad som är smartast att göra. Eh, så sätter ju det käppar i hjulen, det är då man får ångest man ja. försöker följa sitt hjärta för man får ignorera alla varningsfagg som kommer längs vägen ja. liksom. Ja, det är inte bara att säga upp sig och hoppas på att man hittar ett jobb helt plötsligt. Nej, som ska ge dig livslycka typ. Medan vissa gör ju sådana saker. Jag och vet, så löser jag, hur det vågar sig. man? Ja. Men vissa är ju personer också. Alltså ja. det finns personlig typ som är så här, det löser sig alltid för dem. Shit. Det gör bara det. Ja. Jag behöver ha... Jag känner inte ha... att jag är en av dem. Nej, och jag, jag behöver ha, vad heter det, nöd falmskärm, alltså jag behöver ha nödlösningar plan B, plan C, plan D funkar inte mitt fallskärm, då behöver jag ha en madrass som tar emot ja, mig exakt. när jag faller alltså typ massa sånt, ja. annars vågar jag inte massa livlinor, liksom ja. och då, då är jag återigen tillbaka på det här, min livlina hade varit om jag hade en massa jäkla pengar på kontot då mm. hade jag vågat vad som helst det är frihet ja. så återigen de jävla pengarna ja. jag kommer alltid tillbaka till det ja. Ah, ja. men eh, då är vi ganska lika där då. att vi båda följer ju mest käns äh, inte känslan men tankarna mm. men man vill följa hjärtat mer mm. nu jobbar vi på det mm. okej, okay. nu lider vi mot äh, vårt sista segment pest eller kolera det gör vi skulle du välja att alltid ha ostbågekladd på fingrarna usch, ja. mm. alltid eller ha tinnitus med Fyrelease-melodin. Just Fyrelease. Ja, men då kan jag säga så här. Min hjärna som jag har, jag går jämnt runt och har typ fem melodier samtidigt i huvudet hela tiden. Så att det där är hellre Fyrelease då, för det är typ det jag redan har. Nej, men på riktigt. Min hjärna funkar så. Alltså, jag kan gå, tänk, pratar jag med dig nu så kan jag ha en låt i huvudet samtidigt. Alltså... Du, det är en grej jag har undrat hur andra människors hjärnor funkar. Går folk runt och har flera tankar parallellt? Eller är det bara min hjärna som är sån? Kan man um, tänka 500 tankar? Inte 500, men fem tankar samtidigt. Nej. Jag, vill uh, veta. jag kan ju tänka flera olika tankar samtidigt om jag är jävligt stressad. Så att jag är mitt i någonting och ska skynda mig så fan men det. Men om Eller du vaknar jätte... på morgonen typ? Vaknar du med en tanke bara? Eller kan du vakna med så här fem olika alltså, tankar? Alltså den ena pushar ju undan den andra oftast. Om du <laughs> <laughs> alltså, vad jag menar. jag vaknar med någon tanke mm. och sen så dyker det upp det är därför jag har ju numera men det, har ju, det är ju följden av någonting mm. jag har ju fått liksom börja skriva upp allting mm. om jag tänkte på någonting och kom på det så mm. måste jag skriva upp det direkt för sen så när jag kommer på något annat sen så är det borta liksom min hjärna är som en telefon när apparna är i bakgrundsläge hela tiden så du vet när man trycker fram den här knappen där man kan se vilka <laughs> appar som är igång och så swipar man bort dem en efter den typ, eller rensar. Mm. så är ju min hjärna och då kan det vara liksom en låt. En tanke där, en tanke där. Och så har jag haft det hela livet. Och jag har liksom aldrig riktigt förstått. Har, har alla det här? Men det är sjukt, för du är ju inte disträd. Inombord säger jag det som Ja, men fan. Inte, inte utåt. Du är alltid närvarande. Ja, när man pratar med dig eller ja. så. Men jag tänker 500 tankar samtidigt. Men kan du mentalt göra sådär då? Och swipa bort dem? Ja, nej. Uppåt? nej, nej, nej. Det är det ja. jag inte kan. Nej. Så det är därför för det den här fyrelisen kan vara i mitt huvud samtidigt. Som jag sitter och liksom räknar matte ut. Typ. Det är ändå bra. Det är lite Rain Man. Fast det är jävligt jobbigt. Ja. Okej, okay. men, ja, men då vill jag ju veta det här. Då blir det här en fråga till mm. dagens avsnitt. Mm. Har ni flera tankar parallellt i huvudet? Så som jag har. Mm. Eller är det bara vi med ADHD som har det så typ? Kan vara. Mm. Kan vara. Vi, ställer, vi kollar av. Ja. Men ja, jag hade ju inte valt ostbåge i fingrarna i alla fall. Vad hade du valt? Förstår du vad jobbigt det hade varit att gå runt hela tiden och känna det här? Den är, det är en jättejobbig känsla. Det är det värsta som finns. Ja, man vill ju ta i någonting. Nej. För du känner ju hela tiden hur du ja. kletar av. För det gör man ju då, tänker ja. Man kletar av sig överallt. Oh, är du sån som hellre föder att äta ostbåge med typ eh, bestick för att slippa det här kladdet? Alltså jag har aldrig gjort det, men det är ju lifehack alltså. Mm, eller hur? Gör du det? Nej, jag hade velat ja, göra det. Det är ja. nästan på den nivån där jag känner att jag hade velat göra det ja vel Typ. <laughs> Här kommer en liten klurig eller då. Okay. För mig är den svår, känner jag. Mm. Skulle du välja att spendera dina dagar varje dag, resten av ditt liv? Nej, nu tog jag i. Ja. Tio år då. Tio år? Tio år, ja. Dagligen okay. är du på ett flygplan. Oh my god! I luften. Aldrig! Och där är du typ 10 timmar om dagen. Sen får du åka hem och sova och sådär. Men du och så ska där. jag flyga nästa dag igen i 10 timmar? Ja, tio timmar hela tiden. Aldrig, aldrig, aldrig. I tio Aldrig. 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 Eller vad? Eller, Med min flygrätsla, jag, jag får ju panik nu. Ah, äh, eller? Det är ju dödsskräck mm. dygnet ja. runt liksom. Mm. Eller fem år i fängelse på den tyngsta anstalten i Sverige. Fem år i fängelse såklart. Har du sagt Ja, lätt. Om vi tar ny flygplanet då till fem år? Nej, fe fängelset. Fängelse i fem år? Ja. Vet du vad jag kommer att tänka på? Kommer du ihåg förra avsnitt när du sa om man gollar ner eller sitter inne? <laughs> ja. Jag hittade ett roligt svar till det. det. Det kommer jag inte vilja göra. Men jag tänker så här, Tänk, vad skönt att sitta inne i ett år. <laughs> inte <laughs> behöva jobba. mat serverad. Alltså, Träna. Ja, liksom, ja bara få vara i fred. Ha en egen, en egen jävla cell i lugn och ro. Åh alltså, oh, gud. Vi kanske hade mått bra Nej, av oss inne. <laughs> man har du blivit av med utmattningen då ju. Eller hur? Plötsligt att du får, du får väl plugga? När du sitter inne, ja, vad du vill. Ja, plugga, träna, ja. jobba jag har, lite. Ja, jag har suttit inne i fem år och pluggat och skaffat mig en utbildning typ. Jävligt sånt. Med tanke på att flyger jag varje dag så träffar jag ju inte min familj. Då kan jag lika gärna sitta inne och ha dem på besök. Men vi säger så här då, du måste ta en du måste flyga fyra timmar om dagen. Mm. Varje dag. har du ändå satt dig i fängelse? Ja, för att jag tänker bara statistiken att det är jättestor risk att jag hade dött då. Mm. Något plan under dessa fem år måste ju krascha typ, tänker jag. Mm. Men tänk om du inte har besöksrätt. Oh. Då måste man ju ta flyget. Då måste man ju, man kan ju inte sitta där isolerad totalt från sin familj. Men jag hade ju inte varit en frisk människa för min familj om jag skulle flyga så. Fanns ja, det är väl KBT. Hem skakig som ett ja, fast det är väl KBT på högsta nivå tänker jag. Mm. Det hade väl försvunnit sen efter några veckor. Vet du, det trodde jag att du skulle säga faktiskt, ja. att jag hade vant mig. Så jag hade liksom tagit mm. det. Ja, så men... det är också din logiska hjärna säger, ja. men jag hade jag vant mig vid det. Ja. Då hade det inte varit rädd längre. Mm. Men ja, min, min min spontana reaktion är att jag hade ju suttit inne i fem år. Men det är nog också just nu för att jag är i en sån här livskris jag säger: Vad ska det bli av mig? Vad ska jag jobba med? Vad ska det bli? Jag, kan lika, väl sitta jag kan lika gärna sitta i fem år och bara få livet serverat. Liksom inte behöva tänka på att laga mat, inte behöva tänka på det med all ansvar. Det är roligt att du ser mm. det här som ett hotell med hotellmålning. Ja. Och så tänka samtidigt: Vad intressant att lära känna alla de här kriminella människorna? Mm. Och läskigt också lite. Mm. Alltså så. Fast i och för sig det är bara kvinnor man sitter inne med. Ja. Det blir bara. Ju. Som att de är mindre läskiga. Nej. Det... Ja. Nej men okej. Min tuffa sida skulle jag vilja sitta inne. För att det låter så <laughs> intressant. Men sen så vill jag ju inte vara ifrån min familj. Men hade det varit med besök. Då är valet enkelt. Då är valet ganska enkelt. Då hade jag ju suttit inne. Och så hade jag passat på att utbilda mig. Och sett det som att nu är jag på liksom, studieort. Ja. <laughs> Alltså, Nej, alltså jag... jag vill inte flyga. Nu är jag på studieort på <laughs> campus. Jag har passat på att skriva en bok eller någonting. <laughs> jag dör. Ha, hade du valt att flyga? Nej, men alltså, jag men är så, så säger, rädd du, för att flyga. Så här ja. så, så är jag ju helt såld på fängelse typusligt känner upp med gud. Mm. Lyxigt. Ja, eller hur? Ja. Jag svensk fängelse också. Ja, med besöksrätt. Ja. Mm. Annars inte. Ja. Mm. Alltså jag, min, min, mitt hjärta, du vet, jag flyger är alltså min största rädsla. Jag tror jag behöver KBT för att bara åka till en flygplats. Mm. Den är liksom bland det värsta som finns. Jag får i panik. Mm. Så att, fan, nej jag vill inte flyga. Vi vill inte sitta inne heller, nej. men bara lite. Men då så du ändrar ditt svar till att sitta inne nu? Mm. Mm. <laughs> så, nu är det dags att avsluta. Ja, tyvärr. Ja, Tack för idag. Tack för idag. Vi ses avsnitt 13. Det gör vi. Mm. Tudududu.